1: Ich bin der Geschäftsführer von Digital Kompakt und heute gibt es mal ein innovatives Thema. Wir reden nämlich über E-Sports. Oder genauer gesagt, habe ich mir heute zum Ziel gesetzt, mal zu verstehen, wie versteht man mit E-Sports eigentlich Geld? Also was sind so typische Revenue ströme Und das nicht nur, wenn ich jetzt ein Top-Bundesliga- Player bin, sondern auch vielleicht eher so ein Einsteiger, ein Amateur, ein Halbprofessioneller, irgendwas in der Art. Das heißt, heute tauchen wir wirklich mal ein in diese Sportart E-Sports und betrachten das Geschäftsmodell dahinter. Und mehr noch, ich habe mir zwei Gäste heute geholt. Zum einen den lieben Markus Kunze Der ist nämlich professioneller E-Sportler Bei Hansa Rostock unter dem schönen Namen Mögo Gaming ist er aktiv und der würde mich hier bei FIFA so knallhart abzocken, da kann ich gar nicht gucken So schnell wie der Tore schießt und neben ihm Habe ich auch noch den guten Moritz Drechsel Dabei, der hat mit Kings League Eine eigene Plattformfirma gebaut Die sich darauf spezialisiert hat, dass E-Sportler quasi in der Freizeit nebenbei On the fly, aber wie das genau funktioniert, erzählt er gleich Geld verdienen können. So, that being said, ihr beiden Die beiden M's, moin
2: moin, schön, dass ihr da seid Ja, hallo Hi, freut mich. Danke für die Einladung.
1: Ja, ey, ich bin aufgeregt heute. Ich meine, ich bin ja eigentlich Gamer, aber ich bin so ein langweiliger alter Consolero. Und jetzt mal hier ein bisschen von den Besten lernen. Bei FIFA war ich immer, echt immer sehr durchschnittlich. Fangen wir mal ganz, ganz basic an, deshalb. Wir müssen ja viele Leute heute auch mitnehmen. Was genau E-Sports eigentlich ist? Also Markus, wenn du irgendwie beim Geburtstag deiner Oma bist oder deiner Tante, wie erklärst du, was du eigentlich tust? Was ist E-Sports?
2: Ja, eine sehr gute Frage. Ich sage dann meistens, dass man ein Spiel, also eine Simulation halt, wie man es kennt, an der Konsole, du hast es schon angesprochen, oder auch am PC, in meinem Fall dann eine Fußballsimulation namens FIFA spielt und wenn man da ein bisschen besser ist, dann kann man sich halt auch mit anderen sehr guten Leuten messen und ja dadurch auch bei Turnieren teilnehmen oder an Turnieren teilnehmen und sehr viel Geld verdienen, wenn man dann halt richtig, richtig gut ist. Werbung
1: Aufgepasst! Das Jahr 2024 ist schon voll im Gange und jetzt heißt es neue B2B-Leads gewinnen. Du möchtest deine Sales Pipeline so schnell wie möglich voll haben und deshalb empfehlen wir dir an dieser Stelle unseren Partner Sales Viewer. Was sind denn eigentlich so die typischen Spiele, die man da spielt? Also du hast jetzt FIFA gesagt, man hört ja auch öfters sowas wie Call of Duty Warzone spielen einige, League of Legends ist so ein Klassiker. Aber was sind so vielleicht in Genre verpackt die Spiele, die man quasi sportiv da betreibt?
2: Ja, es ist dann halt schon halt die Fußballsimulation und halt Ego-Shooter. Du hast es schon angesprochen, Call of Duty. League of Legends ist, glaube ich, das größte Spiel so. Da gibt es halt die größten Preisgelder. Counter-Strike wäre dann auch noch so ein Ego-Shooter, der sehr gut läuft. Ja, also es sind eigentlich so diese One-on-One-Geschichten, beziehungsweise auch bei League of Legends spielt man ja auch in Teams, aber die laufen da sehr, sehr gut.
0: Wenn ich dir da zur Seite springen darf, ich würde auch sagen, dass heutzutage wahrscheinlich die Teamsportarten im E-Sports sehr viel größer sind, so wie eben League of Legends, das ja auch kein klassischer Ego-Shooter ist. Und das ist relativ bunt. Ego-Shooter sind mittlerweile eigentlich hauptsächlich so ein Battle Royale-Modi für. Diejenigen, die nicht wissen, was das ist. Da werden viele Teams auf einer Karte platziert und dann müssen die ein Ziel verfolgen, meistens das Überleben. Also der Letzte, der steht, hat gewonnen. Ne?
1: Ich weiß noch, wisst ihr, in meinem früheren Leben habe ich ja mal ein Magazin namens gründer aufgebaut und mein damaliger quasi Mitgründer, äh Marc Hoffmann, der kam damals, weiß ich noch, von Giga bzw. Turtle Entertainment und hat sich teilweise auch schon damals den Geld verdient, indem er E-Sportler trainiert hat, was ich damals total beklopft habe. Ich meine, Marc, was machst du denn da? Ja, ich zeig denen halt, wie die besser spielen. Ich dachte, was bringst du denen denn bei? so? Und der kam so aus dem ganzen Dunstkreis von Jens Hilgers, der ja auch so eine E-Sport-Größe ist und der hat damals immer StarCraft gespielt. Er sei hier auch mal wärmstens gegrüßt. Der hat immer StarCraft gespielt. Ist es auch noch so, dass man irgendwie Strategie Spiele noch spielt, also ihr merkt, ich bin eigentlich ganz gut im Gaming, aber immer eher in dem Offline-Gaming und nicht in dem Teamsport. Also wenn ich jetzt mir mal so versuche Inseln aufzumachen, lerne ich jetzt Ego-Shooter, Fußballsimulationen und ich hätte jetzt gesagt, dass irgendwie sowas wie Strategie-Games auch
0: noch dazu gehören. Ist das so? Absolut. Also ich spiele wahnsinnig gerne Strategiespiele, auch eine der ersten Spiele, die ich gespielt habe: Anno 1603, Command Conquer und so weiter. Ich glaube, das ist ein bisschen eine andere Zielgruppe. Die Generation Z oder so spielt wahrscheinlich mehr kurzweiligere Spiele, weil Strategiespiele natürlich irgendwie einen längeren, also Runde für Runde einen längeren Atem brauchen.
2: Genau und demzufolge, wenn ich da noch einsteigen darf, demzufolge ist da dann halt dieses E-Sports-Ding nicht so groß wie dann zum Beispiel angesprochen League of Legends, ne? Da die Strategiespiele meistens länger dauern und auch für die Zuschauer, das ist ja halt ein Riesenmarkt auch. Bei League of Legends werden Hallen gefüllt, gerade auch in Asien, das ist Wahnsinn. Da sind dann irgendwie 60.000 bei, beim Finale mit dabei im Stadion und Millionen halt an den Bildschirmen zu Hause. Das ist echt schon sehr, sehr aufregend und faszinierend, die ganze Sache.
0: Und was man nicht vergessen darf, ist natürlich, dass solche modernen Titel wie League of Legends auch extrem strategisch sind. Ja? Also das ist nicht mehr so wie früher, wo das so trennscharf aufgeteilt ist, sondern eben solche Titel verbinden dann verschiedenste Disziplinen.
1: Gut, so ein Ehe-Markus hier das Gesicht einschläft, weil er mit so einem super Noob hier zu tun hat <lacht> und alles hier von Boden auf an erklären muss. Nimm uns aber trotzdem noch mal ein bisschen weiter mit in dein Leben. Wie ist das bei dir? Lebst du richtig von E-Sports?
2: Also ich bin ja, du hast es eingangs erwähnt, bei einem Fußballverein angestellt beziehungsweise halt da auch tätig als E-Sportler bzw. auch ich persönlich jetzt als Coach und Betreuer der Jüngeren. Also ich bin schon vom älteren Semester, habe schon viele Jahre Gaming hinter mir und bin seit dieser Saison dadurch, dass Hansa Rostock, also ich darf es ja wahrscheinlich sagen, oder, dass ich bei
1: klar, ich habe in Greifswald studiert, da ist ah, das ja, lag das okay, ist
2: um die Ecke genau. Zweitligist jetzt mittlerweile und dadurch berechtigt, in der virtuellen Bundesliga zu spielen. Das ist halt so in Deutschland. Das Größte, was es eigentlich gibt und da habe ich dann seit diesem Jahr das Glück, dafür bezahlt zu werden und kann davon dann auch leben, richtig.
1: Aber okay, spannender Punkt, den du da erzählst. Wie ist das denn das so mit so Turniersystemen? Also ich bin ja ansonsten so Formel-1-Fan, da ist es ja so, da redet man ja sehr viel in so Lizenzdenken, also da gibt es ja Rennserien. Gibt es bei euch quasi auch Spielserien, Turniersysteme oder wie muss man sich das vorstellen?
2: Ja, richtig. Also ich habe ja gerade schon angesprochen, die virtuelle Bundesliga. Da sind die Erst- und Zweitligisten aus Deutschland spielberechtigt. Also daran teilzunehmen ist es noch keine Pflicht, soll in Zukunft aber dann so werden, dass die Deutsche Fußballliga das plant, dass es mit der Spiellizenz im echten Leben sozusagen gekoppelt wird, dass man dann überhaupt Erst- und Zweite Bundesliga im echten Leben spielen kann. Und mittlerweile sind da 26 Teams am Start. Es sind zwei. Divisionen unterteilt. Wir spielen in der Nordwest-Division mit dem HSV, Werder Bremen, Schalke 04 etc. zusammen. Und dann gibt es noch die andere Division. Da spielen dann eher die Vereine aus Bayern, Greuther Fürth, Nürnberg. Also solche Sachen halt. Bayern und Dortmund sind nicht mit dabei. Das hat aber andere Gründe. Ja, und das ist so dieser größte Wettbewerb in Deutschland. Geht über mehrere Monate mit dann einem großen Finale, das halt dann auch offline stattfindet. Also man trifft sich dann an einem Ort in Berlin, Hamburg, wie auch immer, und spielt da sozusagen die Finalrunde aus. Und da gibt es dann natürlich halt auch ein riesiges Preisgeld. Das ist so das Größte in Deutschland. International gibt es zum Beispiel die E-Champions League. Also das E ist halt dann für Electronic davor zu setzen Da hat sich auch ein Spieler für uns jetzt für die Gruppenphase qualifiziert. Das war halt Online-Qualifikation. Und das Event findet jetzt im Februar dann in Paris statt. Also es geht dann halt weiter. Champions League-Finale ist, glaube ich, in St. Petersburg dieses Jahr. Da würde dann das Finale stattfinden mit einem Preispool von 280.000 Euro. Also es sind da auch schon ordentliche Summen, die man da verdienen kann. Und dann hat Electronic Arts, also die halt FIFA entwickelt haben, die haben dann selber noch ihre Cups, die dann alle zwei Monate aktuell stattfinden. Aufgrund von Corona allerdings dann online. Und da gibt es dann Preisgelder von 15.000 bis 20.000 Euro.
1: Warum sind Bayern und Dortmund nicht dabei, was du gerade meintest?
2: Das sind Lizenzsachen. Also Bayern ist mit Konami verpartnert. Das ist dann halt eine andere Fußballsimulation. Früher kannte man das noch unter Pro Evolution Soccer. Ich weiß nicht, du bist da ja auch ein bisschen drin so in den, in den ganzen Games. Das hat man früher dann eher gespielt als FIFA, aber das hat sich jetzt so ein bisschen gewandelt und die dürfen dann halt sozusagen da gar nicht mitspielen bei der virtuellen Bundesliga, weil sie wie gesagt mit Konami verpartnert sind und Dortmund. Oh Gott, das weiß ich gar nicht, dazu kann ich nichts sagen.
1: Verstanden, verstanden. Und mal so in deiner
2: Lebenswelt, wie viele Stunden verbringst du am Tag vorm Computer und wie viel davon spielst du richtig turnierweise gegen Geld? Also durch meinen jetzigen Job ist es natürlich mehr geworden, da ich ja dann halt auch von zu Hause aus arbeiten kann, viel Organisatorisches mache, gerade mit der virtuellen Bundesliga. Ich habe noch drei Jungs, die ich betreue sozusagen. Ja, ist halt dann wie ein normaler Arbeitstag. Also acht Stunden, wenn ich dann noch selber ein bisschen spiele mit Training etc. Ja, Ich komme so auf zwölf, dreizehn Stunden, denke ich mal, am Tag. Mal mehr, mal weniger. Aber es ist halt schon, ist bestimmt schon mein Leben, macht mir aber auch persönlich sehr viel Spaß. Es ist halt so ein kleiner Traum, den ich mir da erfüllen konnte.
1: Und dann muss Hansa Rostock dir jeden Abend immer noch mal so einen Fitnesstrainer rumschicken, damit er deinen Rücken wieder heil macht nach 13 <lacht> Stunden
2: sitzen. Ja, ich, ich treibe sehr viel Sport, da geht das. Also ich bin fit. Daneben noch. Schläfst du irgendwann? Ja, wenig, aber ich schlafe tatsächlich. Es gibt ja noch das Wochenende, ne? da kann man dann mal ausschlafen. Aber ansonsten beginnt der Tag 6 Uhr. Und Kings Uhr League hast du vergessen. Und Kings League natürlich, da <lacht> kommen wir ja später nochmal drauf zu sprechen. Okay, weil du bist 30, ist es wie beim echten Sport, dass man da dann schon nur noch so den Karriereherbstvertrag kriegt? Jein, würde ich sagen. Es gibt ja nicht nur das Spielen an sich, sondern halt wie angesprochen, das Coaching, das Betreuen der Jungs. Gerade wenn man in einem Fußballverein dann auch tätig ist, wie ich jetzt bei Hansa Rostock. Ich selber streame dann nebenbei halt auch noch auf einer Streaming-Plattform namens Twitch bin sozusagen der Content-Creator für diesen Verein. Also man muss sich das so vorstellen, es gibt verschiedene Bereiche dann in dieser E-Sports-Geschichte. Also es gibt einmal die Spieler, dann gibt es die Betreuer bzw. Coach und dann halt noch ein oder mehrere Content-Creator, die dann die Community abholen und mit denen mehrere Geschichten machen halt zum Beispiel. Man kann dann mal gegen die Jungs spielen, also ist halt für die gerade für die Jüngeren dann eine coole Geschichte, mal gegen einen Offiziellen von Hansa zum Beispiel zu spielen. Und darum kümmern sich die Content Creator. Und da in die Schiene gehe ich halt eher.
1: Ich erinnere mich noch so, mir wurde mal erzählt, dass wenn man so auf die 19, 20 zugeht, dass man dann eigentlich schon fast nicht mehr auf Weltmeisterniveau irgendwie E-Sports spielen kann. Und dass die Asiaten irgendwie, so rassistisch es klingt, tierische Vorteile haben, weil irgendwie die Hand-Auge-Koordination bei denen besser
2: funktioniert. Stimmt das beides? Das ist richtig. Es gerade in Fortnite, das haben wir vorhin noch vergessen, ist halt auch ein Battle Royale-Modus. Da gibt es auch drei Millionen für den Sieger und so bei den Weltmeisterschaften. Da ist es so, dass wirklich die 15-, 16-, 17-Jährigen halt die Besten der Welt sind und je älter die Jungs und Mädels werden, desto schwieriger ist es dann da äh, mithalten zu können. Ist bei FIFA ein bisschen anders, aber ja, bei mir ist es jetzt gerade so eine Umstrukturierung, dass ich dann eher Betreuer, Coach etc. mache und die jungen Wilden, äh, der jüngste bei uns ist 17, der älteste 19, also da siehst du schon, dass es sehr, sehr jung noch ist und die jungen Wilden mischen da so ein bisschen die Szene auf.
1: Ich habe ja manchmal so mein Fable, ich gucke mir manchmal bei YouTube gerne die Tetris-Meisterschaften an oder sowas. Das ist ziemlich geil zu sehen, wenn die dann ihre Pets halten. Die haben auch so ein bestimmtes Haltesystem, wie die mit den spielen. Und boah, wo ich dann so bei 120 irgendwie ich schon also mein All-Time-Record war, da fangen die erst an so ungefähr. Aber okay, letzte Frage nochmal an dich, bevor wir uns vielleicht auch mal ein bisschen Kings League nähern. Was ist so das Umsatzpotenzial, was man hat als E-Sportler? Also auf so richtig profi bis hin zu eher Amateur. Was würdest du sagen, kann man da so pro Monat an Geld
2: verdienen? Oh, also wenn man sich gut verkaufen kann, gerade in diesen Social-Media-Geschichten, dann kann man sehr viel Geld damit verdienen. Also es gibt halt eher weniger gute Leute, die aber durch das, was sie tun, gerade halt auch mit diesen Livestreams und Instagram-Content etc. mehrere tausend Euro im Monat verdienen, würde ich sogar sagen fünfstellig. Also da sind halt wirklich manche schon mittlerweile dabei, bis hin zu, man ist einer der Besten der Welt und kann sich aber nicht gut vermarkten beziehungsweise hat halt keine Leute im Hintergrund, die dann da so ein bisschen unter die Arme greifen, dann verdient man vielleicht 600 Euro im Monat. Ne? Das ist dann, also dann hat man halt wirklich seinen E-Sports-Vertrag bei einer etwas weniger bekannten Agentur oder so oder äh, Firma und ja, dann muss man nebenbei auf jeden Fall noch seine Brötchen dazu verdienen.
1: So und Moritz wäre ja in dieses Business reinstechen unter anderem. Also Kings League. Erzähl mal ganz kurz, was ist das? Was macht ihr da?
2: Also
0: ich habe vor Drei Jahre haben die Kingsley gegründet, mit dem Ziel eigentlich, den E-Sport, den Casual Competitive Gamern nahezubringen. Also, um das nochmal irgendwie ein bisschen besser zu erläutern. E-Sport ist ja eigentlich das, also wird eigentlich der professionelle Bereich bezeichnet, ja? Das sind extrem wenige, wie wir ja gerade eben gehört haben, die es schaffen, in diesen Mannschaften kompetitiv zu spielen. Und das, was wir eben machen wollen, ist, dass alle Spieler, die da draußen sind, die irgendwie ein bisschen was an der Konsole können, diesen Spaß und diesen Thrill am Gaming erleben können, ohne jetzt in einen Verein einzutreten, Profivertrag zu machen oder so. Und wir machen das dadurch, dass wir Events und Eins-gegen-eins-Spiele, Turniere machen, wo Leute für Geldpreise und Sachpreise antreten können. In verschiedenen Spielstärken. Natürlich ist das, was bei uns am stärksten vertreten ist sind Leute, die sehr gut sind, aber wir werden auch immer, immer größer in Spielbereichen, wo jeder mitspielen kann und jeder Spaß haben kann, ja.
1: Okay, gut verstanden. Also ich meine, wenn man seine Webseite sich mal ein bisschen anguckt, kommt ganz schnell so das Thema Wetten auf. Also es steht irgendwie überall geschrieben, ich fange bei euch an, kriege einen Euro Startguthaben, kann dann so One-on-One-Games machen. Also Markus kann jetzt sagen, hier, passt mal auf, ihr Motherfucker, ich mache jetzt mal hier eine FIFA-Session auf, ich platziere irgendwie 200 Euro. Der andere muss das auch machen und der Gewinner kriegt dann irgendwie 400 Euro oder wahrscheinlich mit einem Abzug für euch. Also ist das so die Denke, man wettet auf sich selbst und kann quasi mit der eigenen Performance sein
0: Revenue da steuern? Ja, das stimmt soweit. Das Bisschen vergleichbar wie, keine Ahnung, gestern Abend war ich Pool spielen mit Freunden. Und damit das Ganze ein bisschen mehr Spaß macht, haben wir irgendwie einen Zehner auf den Tisch gelegt. Ja? Und dann fühlt sich das Ganze ein bisschen anders an. Da kribbeln die Finger ein bisschen anders beim Spielen und man konzentriert sich ein bisschen besser. Daher kommt diese Idee. Und es hat den schönen Nebeneffekt, dass die Leute mehr Ernsthaftigkeit in dieses Spiel mit reinbringen. Ja? Also im Gaming ein großes Thema und Problem ist Toxicity. Also Leute, die sich schlecht verhalten, die Shit-Talk machen und so weiter. Dadurch, dass wir diese Geldkomponente haben, können wir eine sichere Community kreieren und können Leute ausschließen, die irgendwie sich schlecht verhalten oder den Spaß verderben für andere.
1: Okay. Ist es für euch ein bisschen auch Stigma mit dem Thema Wetten, weil ich so den Eindruck hatte... Ja, total. Also
0: als wir angefangen haben, haben alle gesagt, was, du machst jetzt Gambling, gehst du nach Malta und so. Ja, genau, war meine nächste Frage auch. Ja, äh, das, das ist natürlich totaler Quatsch, weil... Also es ist erstens kein Gambling, also kein Glücksspiel, weil du setzt ja auf dich selber und das ist Skill. Wenn du besser bist, dann gewinnst du. Und es ist genauso wenig eigentlich eine Wette im rechtlichen Sinne, weil eine Wette ist, da setzt du immer auf andere. Und sobald du die gesetzt hast, schaust du nur noch zu und kannst eigentlich nicht das Ergebnis beeinflussen. Sondern es ist eben ein Game of Skill und ist auch so anerkannt in Deutschland. Und mittlerweile, also über die Jahre, haben wir gemerkt, dass die Leute das verstehen und plötzlich sagen, okay, ja, da können wir mitspielen.
1: Und ich sag mal so, wenn ich jetzt anfangen würde, gegen Markus irgendwie FIFA zu zocken bei euch, wenn ich so wahnsinnig wäre, was sind so die Erlösmöglichkeiten, die ich da habe? Also ist es so, ich platziere viel, ich gewinne viel, ich kriege viel oder habt ihr irgendwie Mechanismen da drin? Wie muss man sich das vorstellen?
0: Also wir haben angefangen mit 1 gegen eins Spielen. 1 gegen eins Spiele, die Leute fangen alle an, mit einem Euro zu spielen. Nach drei Spielen ist das ein bisschen langweilig und dann spielst du vielleicht um fünf oder zehn Euro. Und da bewegt sich auch so der Schnitt, würde ich sagen. Spannender wird es dann natürlich irgendwie in unseren Turnieren, die oft gesponsert sind. Da ist dann teilweise, weiß ich nicht, 1 Euro Eintritt, 100 Euro Preispool. Oder noch spannender in unseren Seasons. Wir machen große Events, die wir Seasons nennen. Die gehen über vier oder sechs Wochen, wo du Punkte sammeln musst. Und da geht es dann gerne mal um 3.000 oder 6.000 Euro Preispool, wenn du ganz oben bist. Und die haben auch so eine Art Fleißkomponente. Da geht es gar nicht darum, dass du der Beste von allen bist, sondern du musst einfach die meisten Punkte sammeln. Und um die meisten Punkte zu sammeln, musst du einfach viele verschiedene Gegner schlagen, die möglichst nicht schlechter sind als du. Weil wir machen ein Rating-System. Und wenn du gegen viel schlechtere spielst, kriegst du weniger Punkte, als wenn du gegen jemanden spielst, der gleich gut oder besser ist als du.
2: Markus, guckt sich jemand wie du sowas an? Ja, der Moritz hat mich in sein, also was heißt Team, aber ich bin mit der Kings League verpartnert. Und ich gucke mir sowas sehr gerne an. Die Jungs von Kings League kamen auf mich zu. Und ich darf jetzt jeden Mittwoch selber so ein Turnier, wie gerade angesprochen, veranstalten, bei dem es dann halt einen gewissen Einsatz gibt und einen gestellten Preispool. Je mehr Leute mitmachen, desto höher steigt der Preispool. Also ich bin da voll mit drin und ich gucke mir gerade diese Turniere, wo sich halt sehr, sehr gute Leute messen, selber auch mit an. Also es ist halt so, dass wenn man E-Sports-affin ist und sich dafür interessiert, dann sind halt gerade diese angesprochenen Turniere dann halt sehr, sehr cool zum Anschauen, weil man da ja auch noch was lernen kann. Gerade auch, wenn man nicht so gut in FIFA zum Beispiel jetzt ist, dann kann man sich da noch was abschauen bei den Besten.
1: Und was ist dein Beweggrund? Geht es darum, Geld zu verdienen oder die Bekanntheit von dir und deinem Verein zu erhöhen? Geht es vielleicht sogar darum, Spieler zu finden? Geht es um Training? Warum machst du sowas?
2: Ja, für mich persönlich ist es natürlich aus allem etwas. Ne? Also natürlich will man gegenseitig seine Reichweite steigern, sowohl die Kings League als auch ich persönlich. Für mich geht es um, um den Trainingseffekt. Ich spiele die Turniere selber auch mit. Und halt die Möglichkeit meiner Community, die ich mir jetzt über die Zeit aufgebaut habe, auch ein Turnierformat zu bieten. Also dass die Jungs und Mädels da dann halt auch jeden Mittwoch wissen, ja, 18.30 Uhr gibt es ein Turnier, da können wir gerne mitspielen und sind immer willkommen. Das ist dann halt auch nochmal was zurückgeben an die Community. Ne?
1: Okay, also deine Chica weiß, jeden Mittwoch um 18.30 Uhr gibt es hier kein Candlelight Dinner, sondern <lacht> da sitzt der Markus vor der Kiste, alles klar. Korrekt, korrekt. <lacht> Moritz, was ist denn sonst so das typische Profil von Gamern bei euch? Also Sind das alles so Leute wie Markus, die im professionellen oder halbprofessionellen Bereich sind? Oder dürfen da auch so eine Noobs wie ich mitspielen?
0: Da dürfen natürlich auch so Noobs wie du. <lacht> Nein, also es ist ganz unterschiedlich. Du kannst dir vorstellen, dass dadurch, dass es bei uns immer um was geht, trauen sich die Leute eher, wenn sie ein bisschen was von sich halten. Was von sich halten hat nicht unbedingt was damit zu tun, wie gut man ist. <lacht> Aber... Ja, also es gibt unterschiedliche. Ich glaube, wir haben einen sehr starken Bereich im, im E-Sport-Sektor. Als wir unseren ersten großen Cup gemacht haben, waren wir total überrascht. Da haben wir das eben das Finalturnier live gestreamt und plötzlich sind da irgendwie vier E-Sportler rausgesprungen, die da mitgemacht haben, die klar irgendwie ihre Chance gesehen haben. Aber wie gesagt, wir versuchen das auch abzugrenzen. Wir haben Turniere, die wir nur für Bronze, also Kings League Bronze-Spieler zulassen oder Silberspieler, die dann quasi geschützt sind davor, dass der Markus dann in der zweiten Runde gegen sie spielte.
1: Wie ist es mit Doping in Anführungsstrichen in eurem Sport? Also ich habe gelesen auch, dass äh, Cheating bei euch ein Thema ist, was ihr euch sehr aktiv anguckt. Also gibt es viele Möglichkeiten im e zu betrügen?
0: Also ich glaube, im FIFA ist es nicht so ein Riesenthema, Cheating. Im Warzone, was unser zweiter Titel ist, ist es ein viel größeres Thema und war auch zeitweise ein echtes Problem. Mittlerweile haben wir das so ein bisschen in den Griff bekommen. Das ist auch was dass wir uns auf die Fahne schreiben, dass wir irgendwie sagen, okay, wenn du eine Competition in der Kings League machst, dann gibt es hier noch die Third-Party Kings League und wir passen auf, dass kein Cheating passiert. Beziehungsweise, wenn Cheating passiert, dann kannst du uns davon Bescheid geben, du zeigst uns Footage und wir können diese Leute ausschließen.
1: Mal blöd, wie cheaten die denn, also vorneweg?
0: Das Klassischste, was alle kennen, sind Aimbots. Das ist quasi, dass deine Knarre immer genau auf den Kopf von
2: Gegner zieht. Genau, also da gibt es gewisse Programme, die man sich käuflich erwerben kann und die dann halt helfen, in gerade solchen wichtigen Turnieren dann besser zu sein. Meistens sieht man es und kann es melden und dann sind die Jungs und Mädels halt raus. Aber ja, es gibt auch dann manche Fälle, da da sieht man es nicht so genau. Es gibt halt auch Wallhacks, dass du die Gegner zum Beispiel durch Häuser und, und Wände und so siehst. Das ist dann halt weniger nachzuvollziehen bzw. nachzuverfolgen, aber... Das ist da ein großes Problem in FIFA, wie gesagt, dann eher weniger, wie Moritz schon gesagt hat.
1: Ey, aber okay, für mich voll Auge öffnet. Ich weiß, ich habe früher mal Counter-Strike online gespielt und fand immer frustrierend, weil ich mich gefragt habe: wie kann denn einer auf 200 Meter mir immer in den Kopf schießen und ich treffe den irgendwie auf 20 Meter nicht? Aha, Nachtigall, ich hört dir Trapsen. Ja? So. <lacht> Nun gut, okay, verstanden. Aber interessant, ich meine, man merkt ja mal als geneigter Laie jetzt vielleicht auch, der zuhört, was es eigentlich für so eine eigenen Sphären da gibt, ja? was für eigene Gesetze. Also irgendwie bekannte Dinge, Vereinstrukturen, Schummeln und Turniere, aber irgendwie auch neue, so ganz neue Ebenen. Und jetzt lass uns doch mal vertiefen, dass wir wirklich mal angucken, also mal den Titel unseres Podcast hier erfüllen. Wie verdiene ich mit E-Sports professionell und halbprofessionell Geld? Also ich habe jetzt gelernt, Punkt 1, es gibt Turniersysteme, wo ich Preisgelder kriege und ich vermute mal, dass Werbevermarktung auch ein großes Thema ist, oder Markus?
2: Ja, korrekt, korrekt. Also der ganze E-Sports wird ja immer größer, gerade halt auch in Deutschland und die Vermarktung etc., das ist halt ein Milliardenmarkt in meinen Augen. Das erkennen viele Firmen, Vereine etc. halt auch und springen dann auf diesen Zug mit auf. Gerade auch bei uns, wir haben uns vor einem Jahr erst gegründet sozusagen, also weil Hansa Rostock ja durch die Drittliga-Zugehörigkeit nie so richtig da rein kam Und in diesem Jahr jetzt ist halt schon so viel passiert, gerade auch mit Werbepartnern. Sei es dann, die uns das Equipment stellen oder halt in Form von Geldbeträgen dann unsere Spieler unterstützen. Ja, also wir sind jetzt halt noch ein sehr kleiner Verein, aber wenn ich dann Richtung... Ja, Schalke 04 ist da glaube ich so ein Aushängeschild, die haben jetzt aber auch ihre Anteile vor ein paar Monaten für 30 Millionen Euro verkauft zum Beispiel an dem E-Sport, sowas ist dann halt, also Schalke, Werder Bremen, das sind halt schon die Aushängeschilde, die da halt gerade in Sachen Partnerschaften, Werbeverträge und so sehr viel machen und auch, denke ich mal, sehr lukratives Geld auch schon dadurch verdienen.
1: Was muss man sich denn vorstellen, wenn ihr über sowas redet? Also geht es dann darum, dass ihr bei so einem Turnier ein Shirt tragt oder eine Basecap oder dass hinten im Hintergrund ein Banner hängt oder was macht man da?
2: Ja genau, also die Trikots werden dann extra bestickt mit den Sponsoren. Meistens ist es dann auf den Schlüsselbeinen bzw. auf den Schultern, da man ja das dann in der Kamera mehr sieht als auf dem Bauch zum Beispiel, wie es in der Bundesliga gang und gäbe ist, dass es halt einen Brustsponsor gibt. Dann müsst dann halt im E-Sports dann eher auf die Trikots, Beziehungsweise auf den Pullovern, wie auch immer. Und im Hintergrund gibt es meistens eine Werbetafel und auf den Bildschirmen, man schaut dann ja zu, läuft meistens dann auch noch Werbung der Sponsoren durch. Also es ist dann halt die Werbepräsenz, beziehungsweise das Entgegenkommen des Vereins an die Sponsoren, dass man halt eine große Werbefläche sozusagen hat.
1: Und wenn ich jetzt einen Verein wie Hansa Rostock, wir fragen jetzt mal nicht, du musst hier Geheimnisse eröffnen, ja? aber wenn ihr einen Verein wie Hansa Rostock, wenn ich da jetzt sage, Moritz will das linke Schlüsselbein mit irgendwie Kings League beballern und Joel will das rechte Schlüsselbein mit seinem tollen Podcast hier bewerben, was kostet sowas ungefähr? Also von was reden wir da?
2: Da stecke ich absolut gar nicht drin. Also ich würde sagen, geht von bis. Natürlich muss der Gegenwert immer stimmen. Ne? Wenn Moritz jetzt zum Beispiel sagt, ich gebe euch 100 Euro im Monat, und du sagst, du gibst uns 1.000 Euro im Monat, dann wählen wir natürlich dich, ist ja ganz logisch. Und würden dann wahrscheinlich das linke Schlüsselbein mit der Kings League dann eher freilassen für potenziell andere Sponsoren. So käuflich, sagt er. Ja, naja, <lacht> <lacht> ich, ich spreche nicht von Hansa Rostock. Äh? Das ist <lacht> verallgemeinert, aber so läuft es halt ab. Ne? Man, man muss halt schauen, dass man da den gewissen Gegenwert bekommt. Und dann gerade auch im Fußball dann, die Profis haben ja eventuell dann auch noch was davon und so, ne wenn du halt irgendwie irgendeine Lebensmittelfirma oder so dir zum Beispiel mit an Land ziehst, so, ne dann hast du vielleicht das Catering fürs Stadion oder so damit einbegriffen und so, das, das ist dann halt so ein fließender Übergang, dass man zwischen den Profis und dem E-Sports dann äh, gar keine Unterschiede mehr macht, sondern, also das versuchen halt auch viele Firmen dann gerade im, im FIFA bzw. im Fußball dann halt so zu Handhaben, dass man dann halt den Mehrwert für den gesamten Verein hat und nicht nur für den E-Sports. Ne? Also.
1: Ich meine, ganz wird gefragt, wo werden die Spieler denn eigentlich mehr gesehen, wenn die quasi im Turnierbetrieb offiziell spielen oder wenn die Twitch losballern, was so der dritte Revenue-Stream wäre, den ich im Kopf hätte und da quasi sozusagen mit der Community engagieren, Trainings machen und so weiter. Also wo hätte ich die bessere Werbewirkung?
2: Werbewirkung wäre schon über die Social-Media-Kanäle, also Instagram, Twitch etc. Wie gesagt, das ist halt dann immer eine Sache, wie man sich selbst, also wie die Person an sich sich verkaufen kann. Wenn man natürlich nur stumm da sitzt und spielt, dann ist es halt für mit der Interaktion mit der Community ein bisschen schwierig, aber es gibt halt, äh, Elias Nährlich spreche ich da mal an, ich weiß nicht, ob du den kennst oder auch die Zuhörer, war früher bei Hertha BSC auch im E-Sports tätig und hat so ein bisschen sein eigenes Ding durchgezogen, hat jetzt seine eigenen Cups, ist beim Fokus-Clan, das ist so eine große E-Sports-Organisation, ist da Co-Owner mittlerweile und der hat, ich weiß gar nicht, 700.000 Abonnenten auf YouTube. Ich weiß gar nicht, ob Twitch, Moritz, vielleicht kannst du mir da helfen, schon über eine Million, ich weiß es gar nicht. Quasi auch nicht, aus dem Kopf. Hat diverse Firmen mittlerweile gegründet, die sich halt dann um diesen E-Sports und so kümmern. Der ist halt der Werbebotschafter, bzw. das Werbegesicht Nummer eins mittlerweile in Deutschland und das ist halt schon sehr stark zu sehen in so kurzer Zeit, wie er aus nichts halt sehr viel gemacht hat und da wollen die Leute dann natürlich auf den Zug mit aufspringen. Ne? Also gerade Sponsoren etc. Die sehen darin eine riesen Werbefigur, beziehungsweise die sehen dann halt auch da die Einnahmen für ihre Firmen. Wenn du solche Leute hast, dann geht da halt sehr, sehr viel.
1: Moritz, du wirst es da auch intensiv angeschaut haben. Was sind denn sonst noch so die Puzzlestücke, mit denen sich so ein E-Sportler sein Cash zusammensetzt?
0: Gute Frage. Also das Spannende an diesem Thema, finde ich, was wir jetzt schon so ein bisschen erläutert haben, ist eben, dass der E-Sport an sich bietet den Allerallerwenigsten die Möglichkeit, irgendwie genug Geld zu verdienen, um zu überleben. Sondern es ist dann eben viel dieses Twitch-Streaming, also eher Influencer sein. Und dann eben mit Werbepartnern arbeiten. Ich will jetzt nicht proklamieren, spielt alle Kings League und ihr könnt euch euren Lebensunterhalt daran verdienen. Ich glaube, klar, es gibt da Leute, die auch mehrere tausend Euro irgendwie im Monat da dazu verdienen. Aber ich glaube, das kann eine Komponente sein, aber das muss nicht das Daily sein. Ich glaube, dass dieses Sponsorship der way forward ist. Und da sehen wir uns auch gar nicht unbedingt als Werbetreibende. Unsere großen Turniere sind gesponsert von großen Brands meistens. Diese Preispools, die zahle ich nicht aus der Portokasse, sondern da hole ich mir Leute rein, die sagen, okay, das finden wir richtig geil. An diese Community kommen wir nicht dran. Wir wissen nicht, wie wir, weiß ich nicht, unsere Produkte an Generation Z oder so vertreiben wollen. Hier, machen großen Cup. Das ist emotional. Da können wir nicht nur eben flache Bannerwerbung machen, sondern können richtig aktivieren, können Produktpreise platzieren und so weiter. Und da kommt extrem viel Geld in den Markt rein, zum Benefit von uns und auch allen E-Sportlern und Competitive Gamern jetzt auch.
1: Was ist mit Merch, Markus? Also wir können mal ganz kurz zusammenfassen. Das erste wäre Turniersysteme mit den ganzen Preisgeldern, dann die Werbevermarktung aus den Vereinen raus, Trainingstätigkeiten, also entweder Trainer sein oder vielleicht sogar eine Trainingsagentur haben. Influencer-Geschichten wie Twitch, Instagram und Co. Und ansonsten wäre mir jetzt noch Merchandising in den Kopf gekommen. Gibt's es sowas
2: bei euch? Bei uns persönlich noch nicht. Ich weiß nicht, inwiefern das auch in Zukunft gehandhabt werden soll. Ich kenne es von Werder Bremen oder auch Schalke, die dann halt ihre eigenen E-Sports-Trikots da steht dann halt auch die Werbung und so schon mit drauf, haben meistens auch ein sehr cooles Design, sehen dann nicht aus wie normale Fußballtrikots, sondern die kann man ja auch anders gestalten, ein bisschen moderner gestalten und die werden zum Beispiel auch verkauft, ne, da kostet dann so ein Trikot halt auch, keine Ahnung, 70, 80 Euro, ist dann natürlich eine überragende Einnahmequelle für den Verein. Gerade bei diesen großen Vereinen läuft das auch sehr, sehr gut. Also da gibt es schon Merch, Moritz. der dann sehr, sehr gut anläuft. Die Jungs und Mädels an sich, die dann halt so ihre eigenen Streams auf Twitch etc. veranstalten, da kommen auch immer mehr, die ihren eigenen Merch dann sogar haben. Aber das spielt natürlich dann Geld in die eigene Kasse und nicht halt in den Verein. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich mache eine Brand auf Mögo Gaming, also ist ja schon mittlerweile eine Brand durch Twitch, Instagram etc. und drop einen Merch, ein Shirt, eine Hose, ein Pulli oder so und dann geht das halt alles in meine eigene Tasche. Da hat dann Hansa Rostock in dem Fall halt nichts dran mitzuverdienen. Aber wie gesagt, mit diesen Trikots etc., da macht man schon sehr, sehr große Umsätze.
1: Ja, ich gucke gerade mal. Also das E-Sport-Trikot von Schalke, wir sollten zuschlagen, ist gerade im Angebot für 50 Euro statt für 60. Perfekt. Langarm, Langarm sogar für 30 und die Trainingsjacke auch für 30. Und was es dann noch so schönes gibt, sind hier so Konsolenfolien oder die geskinnten Controller, Mauspads. Also man ist kreativ. Ne? Eigene Mäuse, Kabel. Ich sehe schon, ich war zu fantasiearm hier. Und was kostet bei Hertha? Lasst uns schauen, meinem Herzensverein. 70 Euro. Mann, wisst ihr die ironie ist, Herthas E-Sport-Team hat einen vernünftigeren Sponsor auf dem. Der Brust als das Hauptteam teilweise.
2: <lacht> ja, also wie gesagt, das sind dann schon Welten. Ne? Also ich glaube, die Vermarktung in diesem E-Sports-Ding ist noch viel viel größer. Also es kann viel viel größer sein, wenn man sich halt clever anstellt ne? als dann beim Verein an sich. Ne? Du hast es gerade gesagt, Hertha, da findest du den Sponsor beziehungsweise Der ist halt dann schon größer als der Hauptsponsor eventuell. Das ist dann halt so. Das ist auch der Way to go, wie es dann in Zukunft auch aussieht, denke ich mal. Ich wüsste halt nicht, wie das zum Scheitern verurteilen sein sollte, dieses ganze E-Sports-Ding. Denn gerade mit Twitch, das wird immer größer. Viel mehr Leute downloaden sich die App, beziehungsweise schauen das dann von zu Hause. Der Fernseher bleibt dann aus, dann wird lieber der Laptop, iPad, wie auch immer angemacht und Twitch geschaut. Das ist halt wirklich die Zukunft. Ne? Wie ist das? Machst du direkt Twitch-Revenues? Durch Abonnenten, oder? Ja, genau, richtig. Also es ist dann auch Werbung. Wenn man kein Abonnent ist, dann bekommt man, bevor man den Stream schaut, einmalig eine Werbung. Und je mehr Leute sich die Werbung logischerweise anschauen, desto mehr Geld bekomme ich dadurch auch. Dann natürlich die Abonnenten. Also man kann, wenn man Amazon Prime hat, kann man das verknüpfen mit Twitch. Also für die Leute, die nicht wissen, wie das funktioniert, weil Amazon vor Jahren irgendwann mal Twitch aufgekauft hat. Sehr, sehr clever gewesen. Und dann kann man das verbinden und kann dann den Streamer, die Streamerin seiner Wahl kostenlos abonnieren, weil man ja Amazon Prime eh schon hat. Und der Streamer, die Streamerin bekommt dadurch dann halt Geld. Man kann allerdings aber auch für 3,99 Euro im Monat aus seiner eigenen Tasche das sozusagen bezahlen, weil der Content, der auf Twitch geboten wird, der ist halt völlig kostenlos. Also man kann jeden Streamer der Welt oder Streamerin der Welt anschauen, ohne überhaupt was dafür zu bezahlen. Und wenn einem der Content gefällt, dann hat man halt mal die 4 Euro im Monat locker, ne, bevor man sich dann halt im Fernsehen irgendwelche Shows, Sendungen etc. anschaut. Wie viel macht Donations aus? Ja, Donations ist auch ein großes Stichwort. Bei mir, also, wenn ich das so mit anderen Streamern vergleiche, so in meiner Sparte, da bekomme ich sehr viel donated, sehr viel Geld donated. Bei mir ist es so, ich habe dann meistens Spendenziele, die ich dann da halt anbiete, damit die Leute sehen, wofür das Geld gespendet wird. Sei es eine neue Kamera, die ich mir jetzt vor kurzem zugelegt habe, Hintergrundbeleuchtung, die Bilder an der Wand. Also allgemein so die Verbesserung des Streams, das steht bei mir halt an oberster Stelle und dafür spenden die Leute dann halt eher, als wenn die halt sagen, ja, der Mann kann sich jetzt eine Pizza bestellen, wenn ich ihm 10 Euro spende. So, ne? Da muss man halt auch schauen, wie man es macht. Also Spenden, dann die Abonnements und dadurch setzt sich das Ganze so ein bisschen zusammen.
1: Also, liebe Damen und Herren, die ihr heute zuhört, Mögo Gaming, geschrieben M-O-E-G-O, -E neues Wort, Gaming, auf Twitch. Der gute Mann, der liebe Markus, möchte sich einen Porsche kaufen, weil er zukünftig <lacht> aus dem Porsche raus live twitchen möchte. Ja, unterstützt ihn und überlegt doch mal, ob ihr ihn auch nicht mal anspricht, ob er auf seinem Schulterblatt was für euch an Sachen Werbung schalten kann.
2: Korrekt. <lacht>
1: Gut, sehr schön. Sag mal, ihr beiden, ansonsten mal noch eine naive Frage, wo wir über Asiaten, schnelle Reaktionsquoten, Alter und sowas geredet haben. Wie ist es eigentlich mit den Geschlechtern? Also, ich habe bei Kings League zum Beispiel gedacht, ob es nicht eigentlich Kings und Queens League auch sein müsste. Gibt es auch weibliche E-Sportler? Also, sind es dann getrennte Ligen? Wie läuft das?
0: Also, in unserem Metier FIFA und Warzone haben die Herren doch die Überzahl. Wir freuen uns immer wahnsinnig, wenn irgendwelche weiblichen. Spielerinnen da auch kompetitiv mitspielen können. Ich glaube, das liegt aber eher am Spieltitel. Ich glaube, in anderen Titeln gibt es viel mehr
2: sehr, sehr starke Spielerinnen. Oder Markus, wie siehst du das? Ja, also um vielleicht nochmal diesen Fokus-Clan, also diese E-Sports-Organisation aufzugreifen, die haben letzte Saison auch eine Spielerin unter Vertrag genommen. Die liebe Fabienne, die da dann auch für Furore schon gesorgt hat aktuell aber noch nicht dann mit den Besten der Besten mithalten kann. Aber da sieht man halt, wohin die Reise geht. ne Also dass dann gerade auch in so Titeln wie FIFA und Warzone, gerade jetzt halt auch nochmal im Bezug auf Kings League zu nehmen, immer mehr Damen den Weg da reinschaffen wollen. Gerade auch, wenn man bei Twitch das auch sieht, es gibt viele Streamerinnen, die auch die Sparte Warzone bedienen. Bei FIFA kommt das jetzt auch so langsam. Also gibt es auch schon drei, vier Mädels, die da auch schon eine sehr hohe Zuschauerzahl erreichen und dass sich die Leute gerne das anschauen. halt ne Also es ist halt so ein schleichender Prozess, aber er kommt auf jeden Fall. Dass gerade in diesen beiden Titeln, die angesprochen wurden, immer mehr weibliche Stärke mit dazukommt. Ich
0: finde das Spannende dabei ist vor allen Dingen auch, dass teilweise von Frauen das Spiel anders interpretiert wird. Also jetzt nicht Unbedingt im FIFA, aber die interpretieren dann ihre Rollen anders und sagen: Okay, ich bin vielleicht eher die Healerin als der, der vorne wegläuft und hält. Also das muss nicht so sein, aber das bringt mehr Facetten in das Spiel und macht mir auch dann Spaß so zuzuschauen.
1: Na ich ich habe ja von Markus ansonsten auch schon gelernt, dass es nicht unbedingt proportional ist, wie erfolgreich man spielt und wie viel Reichweite man hat. Also kann ja auch aus Marketing-Sicht und Brandbuilding sozusagen Punkt sein. Aber gut, okay, verstanden. Vielleicht nochmal abschließende Frage zu Kicks League. Wie seid ihr eigentlich so aufgestellt? Hat euch jemand finanziert? Was macht ihr so an Umsatz? Wo geht die Reise noch hin?
0: Ja, ich habe zwei Finanzierungsrunden gemacht. Ganz zu Anfang, um die Plattform zu bauen und um sie zu verbessern. Wir machen... Kleine Umsätze und wachsen sehr stark. Das Ganze ist sicher kein Quickshot, sondern eher ein Long-Term-Game. Und wir machen natürlich Umsätze, also äh, für die, die das noch nicht klar ist. Wir nehmen Cuts, also wir nehmen Commissions aus den eingesetzten Geldern. Und zum Zweiten eben nehmen wir Sponsorgelder, was natürlich zu Anfang sehr viel einfacher ist, also oder einfacher größere Umsätze zu machen. Wo geht die Reise noch hin? Unser Ziel ist ganz klar, dass wir in allen E-Sports-Arten für alle Spieler von allen Levels zu jeder Zeit den richtigen Gegner finden wollen und eben den Spaß und das Entertainment beim Spielen erhöhen. Und da arbeiten wir jeden Tag dran. Wir verbessern unsere Plattform, vergrößern unsere Community, was natürlich auch die Plattform verbessert, weil wir bessere Gegner für jeden finden und versuchen da ganz, ganz nah an unseren Spielern dran zu bleiben, um das möglichst bald realisieren zu können.
1: Merkst du, Markus, wenn die Antworten so länger gezogen werden, dann ist er in einem Segment, wo er nicht viel sagen will. <lacht>
2: <lacht> ja, das ist aber auch verständlich. ne? Man muss ja immer schauen, was man preisgibt, Gut, Moritz ist jetzt halt der Gründer. Ich muss immer aufpassen, nicht, dass ich einen auf den Deckel bekomme von meinem Verein, aber das, denke ich mal, ganz normal. Du bist ne? doch
1: kompetent und nett. Dich muss Hansa Rostock doch hinterher dafür <lacht> adeln, dass heute jemand zugehört hat, der bei euch dann hinterher Werbung schaltet. Okay. Aber auch, Moritz, sag nochmal ganz kurz, wenn du sagst, zwei Investments, dann so Business Angels, Friends and Family oder was ist da passiert?
0: Genau, also erste Runde Business Angels, Friends and Family und zweite Runde ein bisschen erweiterte Institutional Investoren, die bringen uns jetzt mal irgendwie so übers das nächste Jahr und dann müssen wir schauen, wie wir, wie wir weiter wachsen wollen.
1: Was muss ich bezahlen, wenn ich bei euch so einen Cup hier mit Markus irgendwie sponsern will? Von bis
0: wahrscheinlich. Ja. ja, ja, genau. Von bis... Klar, die Leute schauen am Ende immer auf Reichweite, genauso bei Markus wie bei uns. Wir lassen hauptsächlich eben im Moment sponsern unsere Preisgelder. Je höher die Preisgelder sind, desto größer wird die Reichweite. Ich weiß nicht, also wir fangen an von Seasons-Sponsorings bei 3.000, 4.000 Euro bis irgendwie... Fünfstellig. Je nachdem, was gesponsert wird, bin ich in den Streams drin, bin ich nur in der App drin. Das ist je nachdem, wie gut die Activation wird, zahlen die Leute besser dafür.
1: Na gut, okay. Ich werde mir das mal angucken, ihr beiden. Ansonsten danke ich euch ganz herzlich, dass ihr mich ein bisschen aufgeschlaut habt heute. Ist ja ein spaßiger Ritt gewesen. Ich hoffe, ihr hattet auch euren Spaß und bleibt
2: schön gesund. Sehr gerne. Vielen, vielen Dank. <lacht>